0: Вы знаете, я сегодня утром прочитал, что... Но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас. Аминь. А не своей силой, а силой Его, который возлюбил нас. А я такую вещь знаю о что если Он любит, то значит ты как бы под фокусом Его внимания постоянно находишься. То есть тот, кого ты любишь, он все время в твоих мыслях. Правда или нет, да? И так как Бог могущественный и нет ничего невозможного для Него, то когда Он видит, что ты проходишь через что-то сложное, и тебе надо преодолевать, Он употребит, если нужно, всю свою силу, чтобы ты был благословен, избавлен, обеспечен. Аминь. Если надо употребить всю силу, Он употребит всю силу. Если Ему нужно мир перевернуть, Он перевернет. Но ты найдешь свое чудо и свое благословение. Аминь. Поэтому тебе очень важно иметь правильную веру. «Вер много, правильная одна. Аминь». Вот. И иногда мы верим в разные вещи. Вот. И от этого радости нет. Потому что настоящая вера, она приносит радость. Я хочу прочитать вам одно место. Это Бытие, 9 глава. Пророчество про нас с тобой. Иуда, 49 глава, 8 стих. «Тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, Поклонится тебе, сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычей сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды. И законодатель очересил его, доколе не придет примиритель. Скажи, примиритель. примиритель. Аллилуйя. И ему покорность народов. Аллилуйя. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и крови гроздов одеяния свое, блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока. Аллилуйя! Вы знаете, что Бог привязывает тебя к виноградной лозе? Аминь! Он не к телеграфному столбу тебя привязал, а к виноградной лозе чтобы ты был вечно пьяный, вечно молодой. Знаете, это, э, У меня Тоня, когда исполнится Духа Святого, я сразу песню вспоминаю. Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка. Вы знаете, Бог привязывает тебя к виноградной лозе. Аминь. И это очень важно, к чему ты привязан. Нормальный человек к виноградной лозе должен быть привязан. И... Это когда ты постоянно переполнен радостью. И Евангелие, Евангелие, это слово, которое раньше означало, его использует Иисус, он его не придумывал, да? его Павел использует. Евангелие это крик победы, это не ура даже, ура это ты еще бежишь. Ура, но ты не знаешь, добежишь ты или нет. Не все добегают. Ура, закричали все, добежали не все. Вы понимаете? А вот Евангелие, это когда ты уже поставил ногу на побежденного врага, и тут все кричат Евангелие. И вот это Евангелие, оно как бы со смехом и со слезами. Мне чем-то напоминает вот это вот видео, помните вот эти вот хроника, когда День Победы, как он был от нас далек, и вот едут поезд, и вот солдатики возвращаются, и все плачут, смеются. И вот Евангелие, оно такое, оно и слезы, и радость. И я верю, что многие христиане грустные, потому что их Евангелие так разбавлено водой, что там нет ни одного градуса. И сколько бы ты воды не пил, ты не опьянеешь, понимаешь? У тебя будет живот и кота. Вот такой живот, ты много можешь выпить воды. Вот. И это мы как с другом, помню, еще до спасения выпили по 3 литра пива. И я не знал, что вообще вмещается столько в мое тело. Я до этого не экспериментировал с этим. Но я помню, что я полчаса вот так вот стоял возле столба и ждал, когда оно выйдет. Вы понимаете? буквы г согнувшись но я верю что евангелие это крепкий напиток это не пиво это хорошее такое хорошее вино поэтому когда я вижу что христиане теряют радость я понимаю что что то не так с Евангелием. они как будто бы его не знают или утеряли потому что когда я спасся то на самом деле я смеялся около трех месяцев не останавливаясь и я не знал что я смеюсь от Евангелия, я не знал, как это все называется, я не знал, что в меня Бог вселился, Дух Святой, помазание, я не знал этих слов, меня просто штырило и все, я просто улыбался». И я знал, что теперь все, капец, капец, все, все будет испорчено, все будет испорчено, моя жизнь будет испорчена, ну, в хорошем смысле слова, вы знаете, не в плохом. Я знал, что меня, скорее всего, выгонят из института, скорее всего. Потому что пока я был православным, я всех устраивал. Я устраивал всех в виде Кришнаида, оккультиста, и эзотерика и православного, все нормально. Но когда Иисус вселился в меня, я понял, что это конфликт. Знаете, я почувствовал, что пахнет жареным, ну, реально. Я даже боялся проповедовать из-за этого. Я не торопился, чтобы меня выгнали из института, куда я мечтал попасть, знаете. Но дело в том, что люди заходили и видели, что я улыбаюсь. А в 92-м году почти никто не улыбался. Потому что если ты идешь по улице и улыбаешься в 92-м, значит, ты сбежала из дурдона. И тебя разыскивает вся страна, вы понимаете? Потому что улыбающийся человек в 92-м – это идиот. Идиот только улыбается. Но еще в нашей церкви, которая собиралась в доме просвещения все были радостные, вы знаете. И это меня шокировало. Почему мы были радостными? Никогда человек не бывает радостным от религии. Не бывает! У меня друг Андрюша, он возвращался из Толского монастыря, грустный такой, в депрессии, он туда искал Господа, и так в полуумирающем состоянии, а оттуда выходил уже, знаете, как тень Гамлета, просто выходил такой. Он там еще как-то ночевал, я говорю, как ты можешь ну, ночевать, там страшно ночевать. Ну и вот там переночуешь, и потом будешь тоже такой интересный человек, вы вот, понимаете, с видениями. Ну и вот, и, и вы знаете, и он пришел и смотрит, и я улыбаюсь. И он остановился, он аж он как раз с ночевки оттуда вернулся. И я лежу, меня штырит от радости. И он говорит, а ты где был? Вот так. Ты где был? Конечно, мы и до этого веселились, пили пиво, ну, в общем, ржали. Но та радость, которая у меня была, она была не так... Она была другой, понимаете? Она другой была. И я не знал, как ему сказать, потому что если я ему скажу, что я был в церкви, у него будет такой диссонанс. Разве человек из церкви может вернуться радостным? Там же Господь! И ты грешник! Вы понимаете... И, а так как я знал, что, я, я не знаю, как по-другому это назвать, я говорю, Андре, он, я говорю, Андрюша, я был в церкви, он, и он начал делать вот так. Он уже туда побежал. Еще до того, как я проповедовал, вы понимаете? Он начал уже туда бежать. А где такая церковь, что люди возвращаются радостными? Вот такой, понимаете? Евангелие – это даже не слова. Евангелие – это живой дух. Аминь. Оно вечное. В книге Откровения написано, что по небу летит ангел, и в руках его вечное Евангелие. Оно не в руках даже человеческих было. А Павел пишет, что Евангелие, которое я вам проповедую, оно не человеческое от слова совсем. Вот почему оно вызывает столько, столько противоречий, столько критики. Потому что человеческое мы понимаем, а от того, что понимаем, мы принимаем. Мы принимаем, Павел говорит, вы охотно принимаете, когда вас бьют, когда вас обвиняют, когда вас укоряют, когда вас считают за вещь. Вы это принимаете, потому что это как бы установки с детства, с детства, вы понимаете? И мы принимаем, когда ты делаешь, зарабатываешь, и ты платишь цену. И когда проповедник говорит, тебе нужно платить цену, ты да, ты соглашаешься с этим, только ты теряешь радость, потому что цены-то у тебя нет. Нечем платить, вы понимаете? Он видит, что ты загрустил и говорит, не унывай, брат, все-таки, может быть, ты спасешься. Мы этого точно еще не знаем. И тогда ты совсем теряешь радость, потому что это уже вообще не Евангелие. Потому что Евангелие, либо ты спасен, либо ты спасаешься. Ну. И поэтому мы добавили в Евангелие человеческую сторону, чтобы оно было понятным. И оно перестало нас пьянить. От этого люди перестают проповедовать, потому что они думают, да ладно, я уж попал по полной программе, я уж никуда из этой церкви не денусь, но ты пока лучше живи так, брат, а то будешь тоже в нашей организации. Вы понимаете? И, мы, и они интуитивно чувствуют, что они тоже не хотят быть в нашей организации, понимаете? Потому что у нас очень суровые лица. Мы постоянно в битве с грехом, в битве с дьяволом. Я когда грешником был, я не знал, во-первых, что я грешник, и во-вторых, что я в битве с дьяволом. Я потом обо всем узнал. И радость пропала, вы понимаете? Я понял, что я воин, я воин, я воин. И у нас есть цель, весь мир, весь мир. Но знаете, как, как весь мир, когда у тебя проблема у самого, вы понимаете? Мне иногда церковь, церковная армия напоминает армию ведь инвалидов. Кто-то лежит, там гиря на ноге, знаете, гипс, он лежит, его мотивирует, вставай, брат, проповедуй Евангелие. Он такой, у него тут все замотано, тут гипс, одни глаза. Аллилуйя, я постараюсь, аллилуйя. Потом чувство вины, что он не может это делать, вы понимаете? И ты думаешь, ну ладно, других найдем. Я помню, как один человек, сорок человек молодежи на улице спаслось, радостные, прям радостные. И вдруг такой ужас, а куда их? А куда их теперь? А там церковь, уже такие, уже такие стоят, подозрительно на них смотрят. Ха -ха -ха. Вы знаете, там молодежь покаялась, прям таки покаялась. Ну да, радостные, вы примите их но еще посмотрим, кто из них в нашей церкви выживет. И ты точно уже знаешь, что никто не выживет. Вы понимаете? Здесь никто не выживет. Потому что там так это Евангелие разбавлено, что никто не может выжить. Евангелие – это радостная новость. И радость заключается в том, что, во-первых, это новость о том, вы знаете, вот я сейчас буду читать вам, чтобы... Из... Ну, давайте, некогда читать, все, верьте, что из Библии говорю. Но... Помните, написано, я однажды проповедовал там о блудном сыне. Знаете притчу о блудном сыне? Ее все проповедуют. Сын блудный. И он, помните, со свиньями жил уже. То есть у него все началось хорошо, а потом он пропал, совсем пропал. И вот он уже в свинарнике работает, денег не дают, пожрать тоже не дают, понимаете? Но он же как-то живет, а там написано, что ему не дают, потому что в стране голод, и тут главное свиней прокормить, не до тебя. И вот когда он жрал вместе с одной свиньей навстречу друг другу один и тот же стручок, и он торопился, потому что свинья тоже быстро живет. И когда они стухнулись пятаками, и нечаянно так совпало, просто так, бывают такие вот божественные секунды, со совпало просто, они одновременно сделали так, вот так вот. И он в ее свиных глазках увидел отражение своих точно таких же, вы понимаете, целеустремленно, то он пришел в себя. Тут не написано, знаете, вот это и есть покаяние, понимаете? Покаяние, когда ты вдруг ААА! Вот это, понимаете? Это не молитва грешника, это ААА! Вот это вот, понимаете? а какой текст там будет неважно. Текст ты можешь любой туда представить, хоть короче, это Земля, ля-ля-ля, Земля в иллюминат, любой. Вот ААА! Вот это вот покаяние. Что я тут делаю? Вот это вот. У меня папа дома, у него рабы лучше кушают, чем я здесь. Так я пойду домой? Понимаете? И он еще не дошел до дома, уже был прощенным, несмотря на то, что он о, сочинил очень кудрявую молитву. Я согрешил против неба. Но знаете, вот когда тебе надо что-то говорить, прежде чем пожрать, вы понимаете? Это не называется искреннее покаяние, когда я жрать хочу, что надо сделать. Это не, не, не это покаяние. И поэтому, когда, когда Иисус рассказывает эту притчу, Он не говорит о том, что этот человек так раскаялся. И Он не славит этого грешника, Он прославляет Отца. Это обычный корыстный человек, это обычный человек, он нуждается в спасении. И Он, он такой, как все. И Он побежал к нему навстречу, Отец, целовал его, целовал, целовал, не слушая текст покаяния, потому что Он в априори всегда был прощенным. И когда я помню, проповедовал об этом один пастор, он очень рассердился, он так рассердился, я смотрю, он весь потемнел. И он мне такой говорит, ты, а вся церковь счастлива, кроме него, знаете, ты разрушил институт покаяния. Я говорю, У -у -у! я говорю, да кто я такой, чтобы разрушить целый институт, целого покаяния ну, вы знаете, и нажаловался моему пастору, что я разрушил, они начали собирать заново институт покаяния. Но я тебе хочу сказать, что это не, не так, это не то покаяние, о котором люди говорят. Дело в том, что Бог никогда, вот как этот отец, никогда Бог, всемогущий Бог, не разлучался с человеком. Вы слышите меня? Каждый человек, который живет на этой планете, это ручная работа в утробе матери Бога Отца. Ты соткал меня в утробе матери бог никогда никогда не разлучался с человечеством и когда мне там процитировали но грехи ваши произвели разделение между вами и богом вашим и лицо его отвращается от вас чтобы вас не слышать рисуется картина бога который заткнул нос прищепкой и который "Фу, я не могу вот он, он воняет вы понимаете грешник покайся осветись и я тебя приму вы понимаете он не может ни покаяться, ни осветиться, потому что освещает Бог. И покаяние дает Бог. Это невозможно человеку. Просто невозможно. Это гордыня и самодурство. И, и, и там написано, не Бог отвратил свое лицо, а грехи наши сделали так, что мы от него отвернулись. Если человеку нужен проктолог, а это неприятно, согласись как один пастор рассказывает, еду после операции и, и слышу голос сестры из церкви, а чего у него трусы не одели? Ну, вот. А сестра в церкви работает, а он там проповедует, вы понимаете? И я, говорит, чувствую шалом, знаете, ну, то есть это, если, да, кто-то хочет заглянуть, так сказать, глубоко в твою природу, то он, как доктор, он, он, он готов. Но ты, как клиент, долго можешь терпеть, только туда не ходить, вы понимаете? Потому что это нам, это мы отделяем себя от доктора, а не доктор от нас. Вы со мной? Это мы не хотим идти туда. Да, Вы знаете, я помню, заболел кровью, сходил в туалет, понял, что надо, температура 39, Пошел к доктору, он такой, раздевайтесь, а, а там еще и женщина сидит. Где вы работаете? Я говорю, без работы. Нигде. Еще одна пенсия, как пока. И надо было вот эту всю процедуру. О, так вы это. А я говорю, а что это? О, так вам надо в больницу. Я говорю, никаких больниц. Вы знаете, хорошо там дома, мне там капельницы ставили, другой доктор. Но, но это неприятно, я вам скажу, мало чего интересного. Это у меня знакомый пастор, тоже ему вставили что-то туда, взад. И потом, вы вот такой-то он, да, такой со, со звуком Мне нравится ваши проповеди Знаешь, ты думаешь, я бы в аду переждал, пока здесь все закончится, вы знаете. И нам к свету страшно идти, понимаете? Это не свет нас брезгует. Это мы отделились от Бога, и поэтому Господь Иисус не Папу примирял с нами, а нас примирял с Отцом, своим подвигом. И Он не спасал Иисус нас от разгневанного Бога. Есть такая проповедь, грешник в руках разгневанного Бога. Это страшно представить вообще, знаете. И такой грешник и такой бог вообще в гневе. Знаешь, что человек бывает в гневе, и то страшно. А ты приезжаешь, бог в гневе, и он такой берет тебя. И пошли отрываться все части тела, и кишки вытащил наружу, и ты думаешь, вот тебе, на тебе. А на самом деле это бог был в, раз, в руках разгневанных людей в Иисусе Христе. Аминь. То есть картина совсем другая. Бог никогда не ссорился с человечеством. Вы со мной? Никогда не ссорился с человечеством. Можно фотки я там быстренько попросил? Будем так вот смотреть. Это моя семья, тут часть семьи. Если сможете. Это Эмика, у нее день рождения. Как вы думаете, она отделена от Бога? Нет. Ровно в ее возрасте, когда моя дочка Аня, пусть пока будет, у нее день, день рождения, она единорог. Ну и, вот, и ей было 5 лет. Ей было 5 лет. Анечке моей. И я читал ей Библию на ночь. И ее, грудь, ее голова была у меня на груди. И вдруг она вспомнила свои грехи. Ей пять лет. Я в пять лет не знал, что у меня есть грехи. Я даже не знал слова грехи. Мне просто рассказали. Мне рассказали уже взрослому. А ей мы рассказали, когда она родилась. И мы ей рассказали, что она отделена от Бога. Потому что нас так учит. И у теперь у нее с пяти лет борьба. И мы помогли ей воевать с этим антихристом, потому что это и есть антихрист, ты отделен от Бога. И поэтому очень часто, когда человек спасается и говорит, я буду теперь ходить в церковь, сатана говорит, окей, окей, я тебя потерял, я тебя потерял, но можно, я с тобой буду ходить в церковь. Я вообще о святости знаю все, все. Вот оправдан. Поверь мне, я летел с небес именно из-за недостатка святости. А? Я тебе вообще, я тебя вообще вот посажу в институт покаяния, ты у меня будешь вообще профессор по покаянию. Я тебе говорю. Вот. И вы знаете. И я помню, она лежит у меня на груди, ее голова. И она говорит, папа, у меня так... девочка одна дозаряет. И вот она меня обижает все время. Почему? Мне так... А я ее не могу простить. Понимаете, да? А, ты не можешь простить. Доченька, надо, иначе ты будешь в аду. Так надо? Будет. И я, знаете, я, я лежала, она этого не видела. И у меня слезы текли вот так на подушку. И я в мыслях так, в сердце так, прям кричал к Богу, но это было не слышно ей. Я кричал, о Бог, если возможно бы было, я бы пошел и умер, чтобы она никогда, никогда, никогда не знала, что такое чувство вины. И голос Божий. Именно это я и сделал, но вы продолжаете себя винить. Я взял всю вину на себя, ваших прошлых, настоящих и будущих грехов, а вы все равно продолжаете жить чувством вины. И несмотря на это, я все равно не мог освободиться от этой теологии вины. Давайте другую фотку, ну там, я подряд. Это у меня третья внучка, Николь. Она отделена от Бога? Никогда, если вы ее не научите. Если вы ее не научите, давайте другую фотку, просто си. Это она на руках мамы. Давайте еще одну фотку. Это Эс Эмик и Эмика с Николь. Они отделены от Бога никогда. Можно еще. А это Анечка держит Николь. Она отделена от мамы. Если она не может быть отделена от мамы, то Бог, который намного больше, может ли помыслить хотя бы, чтобы ты был от него отделен? Но если сейчас начать ее учить, что она отделена, то вы посеете все эти комплексы, и потом будет так трудно вернуть ее в присутствие матери. Вы со мной? Можно перестать. Ну, давайте еще, если там есть. Наверное, все, да? Все. Отлично, достаточно. Можно выключить. Итак, вы видите, как ты научишь, так и будет. Однажды Иисус проповедует, и Он говорит фарисеям, мы к этому вернемся, Он им говорит, вы... Не имеете Слова, которое бы пребывало в вас. И вы не знаете Бога, и вы не имеете Дух, который пребывает в вас. Вы не имеете Слова. И как бы он говорит, вы отделены от меня. Вы слышите, да? И, и кажется, что вот эта категория людей, она каких-то проклятых людей. В ней находится сейчас Савл. Вы со мной? А вот это ученики, которые Слово в них пребывает, Свет в них пребывает, они приняли Христа. Правда, они не верят, что Иисус Господь, потому что в то время была только одна категория существ, которые верили, что Иисус Господь, это были бесы. Больше никто в Него не верил. И вот в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус заканчивает свою молитву так. «Я открыл имя Твое человеком и открою, и уходит в Гефсиманский сад. Пойдемте». После этих слов Он идет в Гефсиманский сад. Я открыл имя Твое человеком, и еще открою, и уходит в Гефсиманский сад. На этом мы пока сейчас прервемся, я к этому вернусь чуть позже, хорошо? Итак, мы видим, что Бог никогда не отделялся от человечества. Иоанн пишет, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. И Слово было свет человеков и жизнь человеков. Это Христос. Аминь. То есть с самого начала бытия от сотворения человек был не отделен от Иисуса Христа. Никогда. Никогда. Вы слышите меня? Никогда. 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 Это была жизнь и свет человеков. Это их, наш свет. Иисус – это наш свет и наша жизнь, и она от нас неотделима. Аминь. Когда Бог сотворил Адама, Он вдохнул в него дух. Как вы думаете, Он вдохнул святой дух или какой-то другой? Святой, не бойтесь. Этот дух сотворил тут же душу живую человека, стал человек человеком, когда он вдохнул. И Бог говорит, не ешьте из дерева добра и зла, потому что вы умрете. Познание, познание, скажи, познание. Иначе вы умрете. Потому что Иисус есть жизнь. Человек не послушался, он съел с дерева познания. И если вы посмотрите вот этот телефон, он хороший. Мне его подарили. Вот, я так благодарен. Хороший. 14-й iPhone. Он крутой, это технологии, Потому что у него есть где-то там зарядное устройство и розетка. Аминь. И вот зарядное устройство, розетка, это Христос. Аминь. Если этот телефон скажет, у меня есть жизнь в самом себе, то через сутки примерно она закончится. Потому что телефон отделил себя от жизни, которая есть. Причем он прекрасный, но он будет бесполезный. Иисус не спасал нас от разгневанного Отца. Иисус спасал нас от отделенности, от нашей с тобой отделенности от Бога. Он спасал нас от смерти. Он не спасал нас от Бога, который всегда любил тебя и любил тебя дикой любовью. И Это круто. Итак, мы никогда не были отделены. Вы знаете, интересно, теперь я буду двигаться, я не буду долго проповедовать. Мы, я верю в чудеса. Скажи, Отец, я сижу в центре чуда. Ты посреди нас. А значит... Все, что угодно сейчас может произойти. Слава Тебе! Все, что угодно, ибо Ты могущественный для меня. И я соединен с атомной электростанцией Святого Духа с бесконечной силой. Я не разлучен я включен в число счастливчиков, патологических везунчиков, хронических счастливчиков. У меня Папа Бог. Слава тебе, Иисус! О, Дух Святой, я благодарю тебя! Я благодарю тебя! Теперь ты не отделен, но буквально сто лет назад появилось такое выражение. Брат, это все технологии антихриста. Готов. Я буду их разоблачать. Я очень хочу. Я хочу, чтобы вы видели это. Пойми, ты новое творение. Я за тебя рад. Но если ты хочешь, чтобы Бог тебя благословил, вы хотите, чтобы вас Бог благословлял? Аллилуйя! Тогда ты должен иметь личное отношение со Христом. Понимаешь? У тебя сейчас нет личных отношений. Но когда ты поднамолишься, Взыщешь Господа. Надо Его взыскать. Он там, а ты тут. Ай-яй-яй. Но для этого не надо грешить. Ты понимаешь, что Бог грешников не слушает. Поэтому покайся и взыщи. Всем сердцем. Ты потому что не всем сердцем. У тебя глубины не хватает. сильным воплем. Потому что Иисус сильным воплем. Правильно? А ты... А потом у тебя должно быть видение, цели. У тебя много чего должно быть. Ай, ну у тебя этого все не хватает. Как много тебе надо учить? Э, ну ладно. Короче, у тебя должны быть личные отношения со Христом. Ну, об этом много. Тебе надо в библейскую школу. Мы будем 10 уроков об этом давать. Сейчас пока коротко. Итак, личные, если у тебя будут личные отношения со Христом, то тогда ты будешь богатым, счастливым, здоровым. Все у тебя попрет. И мы такие записали проконспектировали, и вдруг ты обнаруживаешь, обычно так лет 15 надо в церковь походить, что у тебя нет личных отношений со Христом. Потому что тебя сразу научили, что у тебя их нет, что ты отделен, и тебе надо наладить. А давай Давида царя вспомним. Он вообще не учился в этой библейской школе. Он говорит, куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Возьму ли крылья зари, переселюсь за край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Вы никогда не думали, почему Иисус называет себя Я, Ясень, Альфа и Омега, начало и конец, корень и потомок Давида? Почему не Соломона? Тот был богаче. Почему даже не Авраама? Тот был раньше. Даже человеческая история мерится от Авраама до Давида. Давид как рубеж. Потому что Давид никогда не отделял себя от Бога и приватизировал Иисуса Христа в свою собственную семью и называл его своим пастором, своим отцом, своим другом, своим родственником. Он никогда не отделял себя. И он, поэтому Иисус говорит, я корень и потомок Давида. Вы слышите меня? И, и теперь другая библейская школа. Сейчас у тебя, брат, веры не хватает. Это нормально. Ты еще новообращен. Но однажды, сейчас никак, потом... Когда ты поднакачаешься, поднамолишься, поднаверуешься, подпостишься, а жрать ты, зараза, любишь больше, чем поститься, и у тебя появится вот эта Божья вера, творящая чудеса. Ты понял? Сейчас пока нет, сейчас пока таблетки. Потом, однажды. Однажды ты прорвешься. Сейчас пока, конечно, у тебя не хватает веры, это точно. И еще знаешь, чего у тебя нет? Послушания. Потому что если бы у тебя было послушание, Бог бы сразу на твоей молитве. А так ему приходится тебя все время как-то подчмаривать. У тебя не хватает послушания. Если бы ты еще был верен, понимаешь, ты не верен. Ну ты верен, насколько ты можешь. но ну, так же нельзя, ну нельзя так. Ну нельзя. Что это за верность? Ты должен быть радикально верным. И ты чувствуешь, что от Евангелия ничего не осталось. То есть вообще ничего. А в чем же тогда суть Евангелия? Я не говорю, что мы не должны быть верными и послушными и так далее. Я не об этом. Вы все поймете. Вы и так уже много чего знаете. Я просто укрепить хочу. Евангелие – это двухсторонняя медаль. Все так говорят. Евангелие – это медаль о двух сторонах. Бог сделал свою сторону. Он умер за тебя. Аминь. А вот ты, зараза, еще жив. Поэтому тебе надо сделать свою сторону. И вот эта твоя сторона все и испортила. Потому что с его-то стороной, понятно, мы рады за Иисуса, верный, послушный, претерпел. Ну, мог 40 дней не есть, вы понимаете. Вот, ну, это просто супермен. А мы-то, мы не можем. Я как панда, я в основном по Я не могу вот этой росой небесной питаться. И знаете, самое интересное, что Иисус-то не пришел для супердуховных. Вы со мной? Тайна заключается в том, что Иисус пришел и говорит, блудники, мытари, вот всякие такие люди, которых вы считаете не духовными, они вот вперед в вас, Царство Небесное, пойдут. Потому что нам так кажется, что Иисус пришел для духовных. Тогда, друзья мои, на небесах Серафим Саровский, Сергий Радонежский и некоторые животные, которые не кусали друг друга или их съели. То есть никто не спасется. На самом деле Иисус пришел для самых простых людей, которые вообще к духовности отношения не имеют. Потому что вся духовность во Христе а не в тебе, Аминь. все это во Христе, а не в тебе. И поэтому Иисус Христос, Евангелие, которое дает нам Иисус, оно такое. Ну, мы сначала скажу человеческое. Вот Божья сторона, вот твоя сторона. Бог был верен, теперь ты будь верен, тогда у тебя все наладится. Бог был послушан, с воплями, слезами, возвал, был услышан, теперь ты, и тогда у тебя все наладится. Бог имел отношение с Отцом, теперь ты, и у тебя все наладится. И вот эта наша сторона, она все испортила. Потому что Евангелие – это медаль о двух сторонах, это правда. Только, друг мой, это вообще не твоя медаль. Это медаль Иисуса Христа полностью. Он как Бог, Он не был просто человек. Если бы он был просто человек, он бы не смог искупить тебя от греха, потому что человек, даже добрый, не может отдать ду свою душу за другого человека. Именно как Бог, Он умер на кресте, и смерть Бога на кресте убила твою смерть, и Его кровь смыла твою греховность раз и навсегда. Аминь. То есть Он осветил тебя, и Библия говорит, Он одним приношением, не ты, Он одним приношением навсегда сделал тебя совершенным. Он осветил тебя, аминь. Как Бог Он это сделал. Но как человек, Он был послушен до смерти, и послушанием Иисуса Христа тебе навсегда вменяется послушание. И сейчас твоя вера начнет скрипеть потому что мы всегда хотим примазать свое послушание к этому. Потому что, когда ты приходишь молиться, ты приходишь и говоришь, «Да, Господь, я, конечно, хочу, чтобы Ты благословил меня, но ты понимаешь, прости меня, там тыра-тыра». И твоя вера... Пфф, потому что ты пришел к Богу со своим послушанием. Но когда ты понимаешь, что ты имеешь чудо, и ты можешь, Библия говорит, с дерзновением, «Приходите к трону благодати и милости», как я приду туда с дерзновением на основании моего послушания? Особенно, если я человек совестливый и честный. Я сам в себе всегда найду что-то, что мне не нравится. Вы понимаете меня? Я ж не свинья. Я знаю, где хрюкнул. И мне надо покаяться, я не хочу так жить. И если я прихожу к Богу на основании моего послушания... И моей верности я каждый раз буду поражен. Благодарю Тебя, Боже. Я не такой, как этот мытарь. И там мытарь. Господи, понимаете? Ты не можешь прийти к Богу на основании твоего послушания. Даже не вздумай. Но ты имеешь дерзновение, потому что Иисус был так послушен. И ты приходишь к трону благодати, говоришь, Папа! Я пришел во имя Иисуса, и причем не с моей верой, а с верой Иисуса, который живет во мне. А Он вообще не сомневается. У Него отсутствует вообще возможность сомневаться, у Него нет этого органона. Аминь. Я пришел с верой Бога. Я не прихожу даже с моей верой, я не прихожу с моим послушанием, я прихожу с верой моего Бога. Аминь. То есть, когда я понимаю и слышу Евангелие, у меня начинает рождаться Божья вера, она отслышание. Хорошо, 30 лет хождения в церковь увеличила ли веру? Нет. Почему? Потому что если взять эти 30 лет за 100%, то окажется, что только 1% из 100 было проповедь Евангелия, а остальное – это человеческие вещи, которые никак не дают веры. А еще огромный процент, 50%, это разных историй лживых, которые тоже не дают веры. И человек вдруг обнаруживает, что у него не получается, и он думает, как так? Почему? То, что должно было быть автоматом, само собой. Почему? Потому что он мало слышал Евангелия, И мне говорит, пастор Сергей, это все о любви, о любви. Давай уже что-нибудь такое мясо. Я говорю, какое мясо? Это и есть мясо. Вы что, уже любовь познали? Апостол, ну уже все, живете в ней, занырнули на дно благости Божьей, увидели его высоту. Павел говорит, я стремлюсь познать его. Говорит, как он достиг меня? Я хочу знать его. А потом, говорит, достиг я? Тут же отвечает, куда там? Он и есть любовь. Это самая важная тема. Мы должны нырнуть в нее, пока не пропитаемся, пока не скажешь ха-ха-ха пока не опьянеешь от нее, пока не захочется, чтобы, ну, когда это начнет из Это любовь, дикая любовь. Вы знаете, и вот интересная история. Денис рассказал, я просто был впечатлен. Меня... Он говорит, я, я не знаю, это у него сон был, у него сны и вот эти вот видения. Он говорит, я оказался на поляне такой возвышенности. И увижу перед глазами ноги, прибитые гвоздем. Гвоздь, говорит, как шпалово, знаете, железнодорожные, вот эти вот такие, же, такой гвоздь. Говорит, и причем он был вбит так, что прям пятки расщепил, он как бы сквозь пятки был, знаете, вбит вот так. И говорит, я вообще не думал, что это Иисус Христос. Вообще, я посмотрел на человека на кресте, мне показалось, какой-то узбек. Но он, говорит, был похож, говорит, на какого-то вот больше восточного типа человека, азиатского, такого как узбек, что ли. Говорит, мужик, видно работяга. Вот, ну, никак, вот мой, мой Иисус, он голливудский все равно. А этот, говорит, он, ну, видно, что много работал человек, что руки утружденные, знаете, что лицо утружденное. Ну, видно, солнце, знаете, вот это все. И говорит, я не думал, что это Иисус, не было ощущения, что происходит искупительная работа. Не было. Не было, понимаете, да? То есть люди вокруг обсуждали цены, все очень было очень про, ну, прозаично. Ну, а кто-то, кто правда, смеялся над этим человеком, кто-то там плевал на него, кто-то еще. Я просто стоял, наблюдал, как вдруг раздался голос. И этот голос начал цитировать Исаия. «И не было в нем ни вида, ни величия. Он был презренный и умолен перед людьми, муж скорбей». Изведавшие болезни. И говорит: в этот момент человек на кресте начал ерзать. И он, я тут же вспомнил псалом, что он был как червь. Он, говорит, пытался подтянуться вверх, и гвоздь делал рану в пятках более широкой, кровь начала брызгать. Он пытался подтянуться на руках и издавал звук, он не кричал, он делал так. И говорит, и я смотрю, что у него кожи-то нет. Даже как такое ощущение, что внутренние органы просвечиваются. А он спиной ерзает под дерево, которое просто топором вырублено. Там суки, занозы. Они прям входят в мясо, и он с них пытается подняться, они опять в него заходят. И говорит, я в ужасе говорит, на это все смотрю. Но самое страшное началось потом. Исайя продолжал читать текст. Кто-то читал громко текст а я во мгновение ока влетел в Иисуса и оказался внутри Него. И вот тут, говорит, я не смог продержаться даже секунды. Я не знаю, как может это выдержать человек. Но за эту секунду, говорит, я понял очень много. Я вдруг увидел, как все существующие грехи, которые вообще могут существовать, знаешь, разврат, педофилия, убийство, расчленение младенцев, убийство беременных женщин, рассечение, это, просто вот это маньячество, вот все, что есть, воровство, все, все, говорит, напало на Иисуса, на Его душу. И Он ощутил такую пустоту и боль, как будто Бога никогда не было вообще, и это все придумали. И он только мог надеяться, больше ничего не было. У него была память, что жив Господь и мог надеяться. И говорит, "Но ну, мало того, все психические болезни, панические атаки, ужасы и страхи напали на его душу. Вы знаете, я недавно чуть-чуть только это понял. Я в Германии проснулся ночью от панической атаки. Никогда у меня в жизни не было панических атак. Да, я страхи переживал, но такие, но я мог успокоиться. Здесь я вам скажу: я понял, что говорит человеку, у которого панические атаки, да ладно, думай позитивно, да, давай это скажи, там все хорошо, все хорошо, все это бесполезно, я вам сразу говорю. Ну вот, я понял, что самое лучшее это выброситься в окно. Но там был второй этаж. Всего второй этаж. Но дело в том, что я понимал, что если я выйду из тела и умру, а я очень хотел умереть в этот момент, потому что я не мог выдержать это. Я не мог. Я не... Когда болит тело, это одно, это не ты, это твое тело. Вот почему Бог сатане говорит, не касайся его души, Иова. Потому что ну, когда болит душа, это ты. И это, ребята, и есть ад. И ты не можешь оттуда выйти. Знаете, что я понял? Что выход один. Дверь – это Иисус. Никто сейчас мне не поможет, только Иисус. Конечно, я прекрасно помнил, что Иисус – Господь. Я, Тоня просыпается, я стою возле окна. По мне не видно ничего, знаете, такого. Я стою, все внутри. ничего, Внутри страшное давление. Как будто на меня вес опустили, закрыли в плотный ящик. И я задыхаюсь и не могу дышать. И я помираю от того, что нет воздуха. Я понимаю, как люди себя чувствуют, у которых фобии есть. И, и я, я, я говорю, все нормально, Тоня, все нормально. Я пошел, включил свет. Я начал молиться. Я делал все, что я знаю. Минут 20 у меня ушло. И пришла победа. Я спокойно заснул. Так вот, все это было в Иисусе. Это было невозможно выдержать. Я не знаю, как Он это выдержал. Я не знаю, но Денис говорит, я вылетел из Иисуса. Я не смог даже секунду этого терпеть. Я как начал орать, что вы делаете? Прекратите, остановите это все. И говорит, и вдруг человек на кресте перестал ерзать. И говорит, я смотрю, а он улыбается. И он мне говорит, а у него борода вырванная, почти, знаете, вот вырывали, видно, всю ночь, видно, били по лицу, палками били. Над Ним надругались, над Ним делали все, что могут сделать люди. Потому что Иисус Христос, выходя в Гефсиманский сад, сказал, «Я открыл имя Твое человеком и еще открою». И пошел в сад. И там в саду к Нему подошел, и Он потел кровью и потом. Кровью и потом. И сказал странную молитву, «О, честь ли возможно, пусть Меня чаша сия минует». Об этом моменте Павел пишет, что он с сильным воплем, со слезами возвал к Богу. Был услышан за свое благоволение. И богословы спорят, это что у Христа было две воли. Одна воля хочет, а другая нет. Это что он сейчас грешит, перечит отцу. Отец хочет, чтобы он оплатил за, люби, за человечество, а он сейчас говорит, если возможно, пусть минует. Нет, друзья, потому что мы с тобой были в Иисусе Христе в тот момент, в Гефсиманском саду. Потому что мы были с тобой, мы бы не были на этой планете. Если у тебя на доклад какой-то, изнец, там кандидатская на, на здесь, и она у тебя сломался компьютер, все исчезло, то в облачном хранении это все есть. Вы слышите меня? Иисус – это облачное хранение каждого человека, пришедшего в этот мир. Это книга в руках Бога, сидящего на троне, в которую никто не может заглянуть, только искупивший может заглянуть в нее. Вы со мной? Вот почему Иоанн плакал много, потому что не нашлось никого, кто бы мог просто посмотреть хотя бы эту книгу. Потому что только Он своей кровью искупил нас. И мы были в этот момент. Помните, написано «Левий» дал десятину, еще будучи в череслах Авраама. Да не давал Левии десятину, он еще не родился. Но когда Авраам давал, это Левий давал. И когда Иисус Иоанну говорит, Иоанн, я хочу креститься водой. Он говорит, я должен креститься. Он, я должен креститься. Мы исполним правду. И он опускается. И ты в этот момент был в Иисусе Христе. Вы слышите меня? Ты был в нем. В нем было все человечество, и он встал. Потому что он думал, что если кто-нибудь не произнесет молитву грешникам, так я произнес. Я покаялся за каждого грешника. Каждый грешник уже прощен. Я крестился без грехов. За каждого человека, который был, есть и появится на этой планете. Вы со мной? Вот что такое Иисус. Это не просто человек. Это Бог во плоти, который пришел искупить каждого человека. И когда Иисус выш... поднялся из воды, Дух Святой как голый попустился на него. А ты можешь прочитать это только один раз в бытие, когда он как птица носился над водою и тьма над бездною, чтобы творить мир. И отец вдруг заговорил, это ты можешь прочитать в бытие, когда отец сказал, свет будь. И вот Иисус стоит, и вся троица собралась вместе у Иордана, храня все человечество в покаянии и воскрешая его сейчас. И голос отца сказал, это мой сын, мой любимый сын, в нем вся моя радость. Вы со мной? Все, что есть в нем, вот вы имеете полноту в нем. Иногда Иисус, это такой предбанничек, Поверили в Иисуса и пошли в религиозные похождения. Он и есть начало, Он и есть путь. Там самое интересное, в нем полнота все собой наполняет. Он и есть наш кайф, Он и есть наша жизнь, Он и есть все, что тебе надо. Да, мы дуем в шафар, но не это. Да, мы делаем пророческие действия, но не это. Да, мы увлекаемся учениями, но не учения. Иисус, 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 все, что тебе нужно. Аминь мудрость, тебе нужна мудрость, Иисус, тебе нужна жизнь, Иисус, тебе нужна здоровье, Иисус, тебе нужны деньги, Иисус, аминь, Иисус здесь сейчас, и вот почему, и вы знаете, когда Он в Гефсиманском саду сказал, не моя воля, мы там, в Иисусе, вдруг все почувствовали, что пахнет жареным, и что мы сейчас все помрем, и больше никогда не родимся, а этот раввин рискует всеми нами, мы как, давай, как поросята верещать все вместе. Нет, нет! И вот эта человеческая воля. Мы хотим жить! А он нагнул ее. И был послушен до смерти вместо нас. И там, когда-то, в райском саду, Адам так легко сорвал яблоко. А здесь, в саду, второй Адам потеет кровью и потом, чтобы какой-нибудь наркоман однажды сказал, а я и не бросал колодца, я просто не хочу. Чего ты? Не хочу. Меня Бог освободил. Я тебе расскажу, где Он тебя освободил. Я расскажу тебе, где Он тебя освободил. Вот там Он тебя освободил. Там была первая кровь, чтобы твоя воля была вытащена из рабства сатаны. Вы со мной? Его послушанием. Его послушанием. Вот где. И когда Денис говорит, я посмотрел на Иисуса, он заговорил, он улыбнулся. И он сказал... «Сын, я хочу, чтобы ты все взял. Все взял, за что я умер. А я не знаю, за что он умер. Я не знаю, за что он умер. Я понимаю, я проснусь, выйду из этого видения. Мне надо понять, а за что он умер? Что я должен взять?» И говорит, «Я понял, что он все эти раны вся эта шизофрения, все эти панические атаки, все эти мерзости, Иисус взял на Себя, и Он позволил человечеству надругаться над Ним. Он сказал, я буду в ваших разгневанных руках. Вы будете делать со мной все, что захотите. Вы исчерпаете все фантазии вашего гнева. У вас закончится слюна плевать, но я еще буду опускаться на дно ваших мерзостей и ваших извращений до тех пор, пока не иссякнет всякая ваша грязь. И вы скажете, мы устали, у нас устали кулаки, у нас устал язык клеветать, врать, я заберу все, я лягу на самое дно, на бездну, бедности, нищеты, изуродованности, какой только вы можете причинить мне, я хочу это взять, я хочу принять все, я хочу, вы излили на меня весь свой гнев, я хочу, чтобы ты меня целовал, и в лице твоем все человечество, и я хочу, каяфа, чтобы ты исполнил и принес, наконец-таки, одну настоящую истинную жертву, которая я есть». Я хочу, чтобы у вас закончились фантазии по поводу, чего можно сделать над человеком. И вы скажете все. И вот там на дне, даже если ты когда-нибудь упадешь, ты найдешь меня. Я всегда тебя подхвачу. Я всегда тебя обниму. И не будет такого греха, который я не смог бы тебе простить, который уже тебе прощен. Веришь ли ты этому? Не будет такого отступничества, такого повторного брака, когда бы я не смог тебя благословить опять и опять, если только ты встанешь и захочешь. Вы со мной? Просто это немыслимо, невозможно. Никак. Он исчерпал все, что касается беззакония и лжи, настолько боли и предательства, что тебе больше не хватит. Он забрал все. Он источил все так, что вся кровь вытекла из него, и дух вышел из его тела. И мы с тобой умерли. И теперь вопрос: кто подойдет и раскроет книгу, запечатанную семи печатями? Кто это сделает? И мы были в небытии три дня. И на третий день Иисус воскрес, потому что он не сделал греха, он только брал. И когда дьявол бил его бичами, говорил: кто у нас педофил? Он или ты? Кого бить? Этого человека или тебя? Он говорит, это я педофил, меня надо бить. Кто у нас вор? Этот, его буду бить или тебя? Его не трогать, отпусти. Я сегодня вор. Я вор за всех воров. Я урод за всех уродов. Я кощунник за всех кощунников и богохульник. За всех богохульников и за все, что вы можете сочинить, придумать, оболгать. Я тот человек, который это все. Я беру ответственность за мир, который я создал. Я, Господь, беру ответственность за мир, который я создал. И по-другому, говорит, нельзя было создать. Как Лейпциг сказал, когда, прежде чем Бог создал мир, наш мир, в котором будет зло, Он знал, что наш мир – это самый гениальный и лучший мир, который только можно будет создать, чтобы все было свято и честно и справедливо. И чтобы ты мог пройти свой путь. И по-другому нельзя. Понимаете? По-другому нельзя. Это лучший из миров в гении Бога, который Он создал. Зная, что сюда придет грех. И зная, что все будет хорошо. И всякая вещь будет хорошо. И все будет хорошо. Аминь. Поэтому Иисус победоносно-победоносный. И Он не терпит поражения. Поэтому ты должен встать и сказать, я хронический счастливчик. Я не прихожу к Богу со своими делами. И когда я сделаю что-то доброе, я не скажу, я это сделал. Я скажу, я раб ничего не стоящий. Я сделал то, что должен был сделать. Я послушен, потому что послушен. И я верен, потому что я верен. И вовсе не из-за этого я получаю чудо. Я просто делаю то, что должен делать. Я жертвую, потому что я хочу жертвовать. Потому что Иисус во мне кипит. Потому что Он могущественный во мне. Он живет во мне. Он любит давать. И поэтому я свободный человек. Аминь. Свободный человек. Истинно свободный человек. Вот что такое Евангелие. Аминь. Отец, во имя Иисуса. Скажи вместе со мной, быть богатым – это принципиальный вопрос. Я хочу, чтобы Иисус смотрел на меня с радостью. Быть здоровым – это уже не выбор. Это уже принципиальный вопрос. Поэтому я исцелен. Сейчас иметь семью, которая служит Богу, это уже не выбор и даже не молитва. Это принципиальный вопрос. Поэтому все мои близкие обречены знать Господа и служить Ему иметь крутую машину. Принципиальный вопрос. Я прям в своей церкви сказал, сразу вас предупреждаю. Я приеду на эту парковку на самой хорошей тачке. Один даже закричал, на вертолете можешь прилететь. На вертолете прилечу. Потому что это принципиальный вопрос. И моя церковь Подготовьтесь себя морально. Я знаю, это тяжело. Но теперь это принципиальный вопрос. Я не, я не фанат автомобиля, но это принципиальный вопрос. Я хочу, чтобы Иисус смотрел на меня и говорил, Сережа, молодец. Сережа, вы должны быть такими, иначе Россия так и будет бедолагой. Вы должны уверовать, вы должны уверовать. А как легко веровать? Даже веровать не надо, когда смотришь на крест. Аминь, это уже не твоя ответственность. Ты счастливый и безответственный. Аминь, ты уже не тужишься в вере. Тебе не надо качать веру. Потому что ты свободен от этого. Аминь, ты будешь сказать да во мне найдутся сомнения но иисус который во мне не умеет сомневаться вообще Аминь. Меня... скажи еще если надо мой бог мир перевернет но я буду наслаждаться моими чудесами так как ты здесь иисус твои ангелы здесь то я прямо сейчас придеваю чудеса изобилие судьбоносные прорывы повышение в карьере умножение дохода здоровье во имя иисуса я не уйду с пустыми руками я понесу чудеса 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 мой папочка подстроить мне подарок. Можно я? Я просто знаю, что это мое помазание. Просто хочу это вам оставить. Всем, ни один человек, кто там сидит, где стоите. Готовы? У меня Тонечка просыпается и говорит, Сережа, ты что мне подстроил? Я говорю, что случилось? Мне снишься ты, твое лицо. И ты говоришь, сегодня... Я подстроил тебе подарок. А я, честно, не готов был. Я ничего и не подстраивал. Я начал волноваться. Я говорю, это не я, это Иисус. Он иногда берет мою рожу и показывает кому-то. Одна сестренка говорит, я умирала от рака, четвертая стадия. Это мое любимое свидетельство. И говорит, мне снится сон, мне выписали умирать. Мне снится, что ты приходишь ко мне домой, ложишься на меня сверху и дуешь мне в рот. Я утром стала здоровой. Вы знаете, послушайте, я так рад, что я этого не делал. Приятная, хорошая женщина, но чужая. Я не могу так сделать, понимаете. Мне бы веры никакой не хватило. Но дело в том, что вечером у Тони был подарок от Бога. И знаете, это все баловство, то, что у нее было. Потому что она мечтала американские антикварные сани, 1910 год, которые вообще не продаются, их нет. Они у нее были вечером в отличном состоянии. Она любит, знаете, Рождество. Она однажды... Покупала игрушки новогодние, она в Лондоне была, стеклянная, которую она любит. Один фунт, несколько штук, представляете вообще? У нас одна такая будет стоить, ну, не знаю, тысячи три, может быть. И одна сестра, которая с ней была, соблазнилась и сказала, ты всякое барахло покупаешь. И мне так больно за таких христиан. Мне так больно, а я знал, что так будет, потому что это наше мышление. Кто-то считает твои деньги, что можно было купить и это, раздать бедным. Первый раз, когда один американец проповедовал в нашей церкви, и перстнем блеснул мне в глаз. Я не помню, о чем он проповедовал. Я думал всю проповедь, что это можно было продать и раздать бедным, не понимая, что я думаю, как Иуда. Как трудно нам бывает с нашим-то мышлением, Вдруг поверить и сказать: "Дойдите да вы все лесом, я буду богатым". Аминь. Я хочу, чтобы мой Бог был доволен. Ты скажешь: "А как? Может быть, не все призваны". Сплюшь. Я не знаю. У Анатолий Гельманов сказал, что Акакий самый плохой советник. После любой проповеди приходит Акакий и говорит: "А как? А как?" Скажи, а как я и пошел вон? Ты задаешь вопрос, которого я не знаю ответа. Никто не знает, как. Но прямо от Бога. Аминь. Аллилуйя. Теперь держите руки. Скажите, дорогой отец, ты подстроил мне подарок. Хороший. И я принимаю его без ропота для радости и для твоей тоже во имя иисуса аминь аминь